0: Давайте мы прочитаем Галатам 5 глава, 16 по 26 стих. 10 стихов в одном присесте.
1: Подожди, Галата. Галатам 5. 5. И с Библией. Вы заметили?
0: Да, Молодец. и отметили. Не только заметили.
2: Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом, дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распы, разногласия, соблазны, ереси ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона, но те, которые Христовы распяли плоть со страстями и похотями, если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг друга друг другу завидовать».
0: Okay. Я нахожу, что, э, так сказать, завершающие вот эти аккорды послания к, э, к галатам совершенно изумительные, потому что э, они, в принципе, являются решающими в том, как Павел предлагает э, изменение практической жизни христианина. Мы так или иначе mm-hmm. ведь боремся, мы, мы постоянно боремся, да, мы постоянно чего-то а не получается. Да? В прошлый раз мы mm-hmm. говорили, Славик рассказывал свою, свою историю, mm-hmm. говорит я, молюсь, измени, а не изменяй. Mm-hmm. Да. Мы говорили о том, что... Э, Господь желает, чтобы мы, желая изменения, не только просили и сидели в бездействии, но и пытались бы, в, практически. Так сказать, практически то, что в наших силах, и менять. Да? В нужный момент просить, в нужный момент идентифицироваться с определенной ситуацией. У Goethe-Faust есть такая фраза, не знаю, как она по-русски звучит, по-немецки она звучит, «Вои зелень вонен ах, Инмана, бруст». «Die eine will von der anderen uh, Он таким образом передает, собственно говоря, вот этот внутренний конфликт, который известен каждому человеку.
1: А переведите то, что вы сказали сейчас. Или это вот и есть перевод? Вы сейчас по-немецки прочитали да. «Гёте»?
0: Да, ну это суть. Ну примерно, суть, да? да. Суть, суть противоречия суть. внутри. Ага. Да. То есть они как бы... Человек находится в, в принципе внутренний диалог-то всегда в нас происходит. Мы, мы иногда не замечаем этого. Да? То есть мы э, забываем э, быть в диалоге с самим собой. Мы, скорее всего, от этого убегаем, с нами ведут диалоги, мы с кем-то ведем диалоги. Угу. А с собой мы очень редко ведем диалоги. Нам, нам в принципе в 21 веке и времени не отведено на это. А как только мы остаемся одни, что мы делаем? Мы телек включаем, мы радио, мы. Мы куда-то что-то. Мы, нам нужна музыка на уши. А сколько я хожу по городу, людей молодых вижу. Джоган и обязательно в уши. Как раз то время, когда к тебе приходят мысли. Если ты один дома моешь посуду или гладишь. Что мы делаем? Вместо того, чтобы остаться с самим собой наедине. Мы телек включаем, мы радио включаем, мы СДшки включаем, мы что-то на уши себе кладем. Да. Как, хотя как раз это время, время одиночества, это время диалога с самим собой.
1: Или думаем. Ну вот я когда одна думаю, о ком нибудь Ну о чем а мы, мы уже, говорим. Или о чем-нибудь. Ну вот имею в виду. О, Нам думаешь? приходят мысли.
0: А если да. мы что-то смотрим Но и. Ну не что-то... о себе! Нам как не о себе?
1: Ну, как бы Я а, ну...
0: о муже думаешь в отрыве от себя.
1: А, нет, ну не.
0: не. Ну как-то Стану о других его...
1: чаще, чем вот нет. Вы просто говорите, диалог должен быть сам собой, а раз сам собой, так он должен о себе быть или как-то, или как? Вот, То есть а ты о муже
0: думаешь, ты да. от третьего лица думаешь. Вот.
1: Нет, тогда объясните мне, что такое диалог сам собой.
2: Ты сама с собой никогда не разговаривала.
1: Разговаривала?
2: Ну и вот, пожалуйста,
0: диалог сам с собой.
1: А, не, я ну, если я тебя волнуют я...
0: какие-то вещи, Да. Ты, твой пример, ты думаешь о дочке, ты думаешь о а, муже. Ну, да, о...
1: Что, как раз, Тогда, из какой, меня.
0: какой это диалог? От первого лица или от второго или от третьего лица? Ну, от меня. Ну, естественно. Ну, да. а, следовательно, вот с кем этот диалог?
1: Сам с мужа его. нет. Тихо, я веду беседу. Ну, да, да. да.
0: То есть вот этот диалог с самим собой, от него мы убегаем. А это как раз то время, когда очень... Интересные могут прийти мысли в разборе с самим собой. Иногда страшно, иногда серьезные, иногда
1: ответственные. ну,
0: ответственные, Диалог с самим собой. Что-то надо сделать. Купить этот автомобиль или тот. Поехать в отпуск туда или сюда. Сделать этот подарок или тот. Поссорился с кем-то, извиниться повиниться, пойти первому или ждать. Эти диалоги нам известны? Или неизвестны? Ну
1: да, да, да. да. А?
0: Эти внутренние мысли, что сделать? Мы их тогда вы... иногда высказываем слух друзьям знакомым, как ты думаешь. Вот думаю, думаю, вот такая ситуация, поссорился, а теперь не знаю, стоит первому идти или не стоит первому идти Это ведь следствие внутренних мыслей, которые мы как-то сформулировали. Правильно? Вот это и есть тот Внутренний диалог. Апостол Павел говорит, его сформулировал э, по-другому. «Желание добра есть во мне, но чтобы сделать, он на этого не нахожу». То есть, как может человек прийти к выводу, что желание добра есть, а чтобы сделать, он на этого не нахожу. Как он может к такому выводу прийти? К анализу внутреннему, правильно? Или через внутренний анализ. Я анализирую мою жизнь. Я веду диалог с собой, я оцениваю, что получилось, что не получилось, какие были цели, чего я достиг, чего я не достиг. Баланс, так сказать, вот такой. Это следствие чего? Следствие внутреннего идет. диалога. Совершенно верно. И интересно, что мы, мы на многое обречены. Да? Мы говорили уже здесь, мы обречены на то, чтобы видеть. Мы не можем не видеть. Да. Даже закрыв глаза, мы видим. Мы не можем не слышать. Мы обречены на то, чтобы слышать. Мы не можем не думать. Мы обречены на то, чтобы думать. Но иногда мы играем вот в эти кошки-мышки с самим собой. Мы просто от себя уходим. Мы научились, так сказать, совершенно определенные, серьезные мысли, неприятные нам мысли, неприятные вопросы отодвигать в сторону.
1: Не все.
0: Я не обобщаю, я просто говорю о принципе.
1: Нет, просто я пытаюсь понять, как бы сразу на себя, наоборот, бывает, что то вот отрицательное, наоборот, и как бы там.
0: Ну а что, разве не бывает такого, что я о чем-то не, не хочу думать и не думаю поэтому?
1: А не, ну да. И
0: такое ну, что же бывает. То есть об этом как раз думать, и говорю, и что.
1: что
0: да, нужно. О чем-то нужно. Сколько, сколько людей, э, так сказать, сегодня есть нужно какую-то тему обсудить с самим собой а? нужно а он этого не делает уходит от этого я слышу все чаще и чаще в германии допустим такие вещи что допустим люди почту свою не, не проверяют почтовый ящик полный а я туда не захожу почему aus dem auge, aus dem sinn, немцы говорят Ганал. Потому что если я почту открою, кто его знает, с чем мне придется столкнуться? На какие вопросы мне придется отве- ответ давать? Поэтому лучше нет. Это одна из форм убегания от реальности. Да. Встречаться с неприятными людьми. К врачу идти. Мужики. Это самая большая проблема у многих мужчин. У женщин меньше, у мужчин больше. Врачу. А зачем? пока еще хожу, пока носит, <смех> чем ходить, да, да потому что, а вдруг скажет, тебе надо то, тебе надо это, у тебя кровь и так далее и тому подобное, зачем мне лишние проблемы, не надо, пока организм сам не, <смех> красные лампочки не загорелись и тебя под синим светом не увезли куда-нибудь, зачем, это тоже одна из форм убегания от реальности, какая моя реальность, да? Вот эти диалоги, мы говорили сейчас немного так о материальном, о повседневном, о о том, с чем мы сталкиваемся так или иначе каждый день. Апостол Павел несколько в другой области говорит о духовных ценностях. А тут приходится тоже с собой говорить и оценивать себя именно в морально-нравственном плане. Как поступил, как не поступил, как нужно было бы, как не нужно было бы. Вот он, Очень часто. Да. Как-, как мы относимся к этому факту, что это в нас есть, этот механизм в нас есть?
1: Какой механизм?
2: У меня
1: сложное нитилие. Заметно, да. Нет, а
0: пост- кому пост- сегодня просто?
1: Нет, ну мне особенно. Ну оно заметно. Ну простите меня.
0: Мы не обижаемся. Этот механизм диалога.
1: С самим собой.
0: самим собой. Как мы к нему относимся? Просто сейчас как факт взять и обратиться к самому себе. Что это делает с нами? Мы сейчас вспоминаем о том, что она у нас есть. Мы обречены на то, чтобы вести этот диалог с собой. Мы его ведем. Как мы его ведем? Как мы сам этот факт оцениваем?
2: Ну, тут две стороны медали лежат. С одной стороны хорошо, что оно есть, с другой стороны плохо, что оно есть. Окей. То есть иногда на самом деле не хочется о чем-то думать. В всем случае у меня так. Ну, навязчиво, да? вот не хочешь о чем-то думать да ну не можешь uh-huh. то что ну, просто, вот хоть хочется отключиться не думать все не можешь не думать uh-huh. okay. да вот ни, там не музыка ни телек ничего uh-huh. не помогает
0: а есть такое надо думать а не может да есть такое
2: что надо думать вот знаешь что тебе надо вот у тебя там сроки поджимаются надо думать а не думаешь? Окей. Okay. Да, то есть думается. не
1: думается, да. То есть точно.
2: Иногда есть такие моменты, когда нравится, что это есть, да, то есть и, и где-то себя лучше узнаешь, когда uh-huh. анализируешь, анализируешь какие-то моменты жизни. Есть, когда как? Когда, когда есть хорошо, есть плохо. Uh-huh.
3: Это Но, для меня так.
2: Нелегко. Uh-huh. Ты
3: же сама оцениваешь, ты себя это как инфрагштейн, да, uh-huh. okay. и, как в русском. И а кому это, ставим под вопрос? Да, себя, а да. кому это приятно, когда ты сам себя и где-то может быть и, и, и увидишь, или анализируешь и говоришь, ну вот
0: тут я просто. Сам себя самая большая проблема. Самого себя-то не обманешь. Вот это есть. Да, так, от самого себя не уйдешь. Тяжело. Хотя, хотя иногда мы уходим, то есть мы, мы специализируемся на том, чтобы от внутреннего судьи уйти. А теперь может быть следующий вопрос. Как быть с этим внутренним судьей? Насколько всерьез его принимать? Ведь он однозначен, этот внутренний судья, мусульманину, будет в одной и той же ситуации говорить что-то другое, чем христианину, правильно? Правильно? И малайцу с китайцем что-то другое, чем американцу и европейцу в равной ситуации, хотя абсолютно равных ситуаций нет, но приблизительно. Явно этот судья внутренний будет говорить что-то другое. Вору в законе э, этот внутренний судья будет что-то совершенно другое говорить, совершенно определенной ситуации, нежели законопослушному гражданину. Факт.
3: Вы, хотите, вы говорите, что этот внутренний судья, он формируется сам же мной, Ну и там же еще другие факторы. Okay. Общество, как мы и говорили, культура. Mm-hmm. Потом, если мой шеф меня одно, типа, говорит, я другое деда, а мой внутренний судья меня в этом как-то подавляет, тогда мой шеф прав, и мой внутренний судья тоже, но я yeah. хочу okay. уйти от этого. Okay. Too much, too much. Много okay. факторы, да, yeah. роли играет,
0: как он формируется. Даже наверное. И поэтому, как раз исходя из того, что этот внутренний судья является суммой целого ряда, скажем так, факторов, сыгравших роль в становлении его в моей жизни, и требует того, чтобы его взять под увеличительное стекло. Насколько мы должны к нему прислушиваться и насколько нет. Насколько всерьез его воспринимать стоит, этого внутреннего судью. Ну, во-первых, вы
2: сказали, что сам себя не обманешь. Окей, okay. да, э, то есть всерьез мы его должны воспринимать, то есть, но иногда, возможно, надо третье лицо, не как бы вне uh-huh. ситуации спросить, потому что этот внутренний судья на сто процентов надо все равно не будет. Окей. Как он только
3: субъективно?
2: Ну все равно, что со стороны пытаешься как-то посмотреть на ситуацию
0: более, более-менее объективно. Стараешься. Ведь смотрите, дело в том, что в зависимости от того, когда. То есть, если я кого-то стукнул в, в городском движении, то мой внутренний судья сразу, так сказать, в диалоге с пострадавшим какие аргументы будет выкладывать?
3: Ты что сюда поехал? Ты неправильно себя. А
0: если меня кто-то ударил, то мой внутренний судья что мне говорит? Нет, не то же самое. Почему то же самое? Он Нет, не он сюда поехал? Ну, а. Хотя я виноват в первом случае, но чуть-чуть есть власть, это, это, э, так сказать, вины того. То есть того, кого я ударил. То есть мы видим, что э, этот внутренний судья, он не неподкупный. Да, то
4: есть... То, то есть получается, что нам нужен некий внешний источник, который бы постоянно обучал нашего внутреннего судьи. Совершенно верно.
0: Совершенно Потому наверное. что
4: мы постоянно будем думать, что мы объективны, на самом деле мы заложники нашего судьи. Он нам да? будет диктовать то, что он да.
0: считает правильным,
4: да. и все. Но мы верно? его и сделали. Что? Мы же сами его и делаем. То, что мы туда
2: вложили. Да.
0: да. Вначале нам вложили, а потом после определенного возраста мы сами, так сказать, с ним в прятки играем, мы их, так сказать, воспитываем, в. Пере войны если можно так сказать. Да. Плюс, здесь, может быть, стоит еще заметить, что этот судья зависит еще от моего темперамента. Если я холерик или флегматик, да, то даже если воспитан я в одной и той же культуре, у флегматика, скорее всего, тенденции тоже будут больше к... А, да. У холерика, может быть, они будут несколько другие, да, то есть у сангвиника и так далее, то есть еще и от темперамента много будет зависеть да, от того, как этот внутренний судья будет функционировать будет он на меня наседать или оставит он меня скорее всего в покой. да, это тоже немаловажный факт. Эм, давайте мы еще раз прочитаем 16-17 стихи в 5 главе э-м. новый
4: перевод можете
0: прочитать ну-ка прочитай новый перевод но я говорю,
4: пусть Дух укажет вам, как вести себя, и тогда вы не подадитесь своей греховной природе. Ибо то, чего желает наша греховная природа, противно Духу, а то, чего желает Дух, противно греховной природе. Это две противоположные вещи, и, следовательно, вы не можете делать того, что хотели бы.
0: 16-17, да? 16-17. О, каком, о какой двойственности или раздвоенности говорит апостол Павел?
4: Ну, дух и... Греховная природа.
3: Тело или как он... Да. Творче. Плоть мы говорим. Плоть. Угу. Угу. Ну, да.
4: угу. Возможно, он говорит... Ну, <свят> угу. да, он как-то разделяет их, да? Okay.
3: Мы, я не знаю, у меня сейчас сразу... Так, да, вот это одно все, оно Почему? где-то одно, но он почему-то разделяет угу.
0: от друг друга. Что он подразумевает от, под плотью, или как в новом переводе говорится?
4: Греховная природа.
0: Греховная природа. Угу. Что он под ней подразумевает? Наш синдальный перевод употребляет слово плоть, да? Угу. Плоти. Угу. Что подразумевается под этим?
4: Ну, это наши привычки, наклонности, наверное, нет? Угу. То есть то, что да.
0: движет нами. Как Окей. Кажется. И что движет нам в основном? Чувство эмоций. Чувство эмоций, эгоизм. Эгоизм. Да. Угу. То есть мы любим себя в конце концов больше всех на свете. Всех на свете. В конце концов. Угу. Это он называет плотью. То есть вот то, что природно во мне есть. Это угу. плоть. Галат Галаты когда-то жили по плоти. плоти. Дарение здесь ставится в русском языке на «и». По плоти. (свят) Жили когда-то. Наступил какой-то момент, когда они начали, так сказать, диалог начался другой, то есть между духом и плотью. Когда это произошло?
4: Когда Павел начал проповедовать у них.
0: Когда они приняли Христа. То есть до того, как Христа они приняли... (свят) Им диктовали, так сказать, диктовал один голос, хотя и этот голос, о котором Павел Павел говорит, он тоже раздвоен, что эгоистический человек, если он даже не имеет высших мерил морали и нравственности, продиктованные, скажем так, Богом, источником жизни, он тем не менее всегда стоит где-то между собой и ими, я и жена, я и дети, я и шеф, я и соседи. Я и государство, да, я и общество, мы вне общества не существуем, да, но там оно, так сказать, регулировалось плотскими критериями, что выгодно, что э, принесет какой-то, сыграет какую-то роль в мою пользу больше. Теперь, после того, как они приняли Христа, после того, как они э, крестились, после того, как они э, стали членами Церкви Христовой. Не забудем, галаты стали э, членами иудаистской секты. Так они себя воспринимали, так воспринимало их общество. Да? То есть Мы должны не забывать. Есть, христианская церковь в том смысле, в каком мы ее знаем, тогда еще не существовала. Они жили по совершенно определенным э, социально общественным нормам, которые ожидались от них э, иудейской сектой. Они были принадлежащими к иудейской секте. Назывались христианами, но э, в рамках иудаизма они шли какому, за каким-то мессией, который умер и воскрес, как говорят и так далее и тому подобное, но были, воспринимались обществом как принадлежащие к еврейской секте. На иудейской секте. Это нужно нам. Не То забывать. есть, это не
4: была синагога,
0: в смысле, как во времена Иисуса Христа. Где это вот именно это? секта была, или да. как? Это была секта. То есть, под сектой мы подразумеваем некое отдельное направление внутри
5: uh-huh.
0: Внутри иудаизма. Uh-huh. У иудаизма было много различных uh-huh. направлений. Были садукеи, были фарисеи, uh-huh. а вдруг появились христиане за Мишиахом идущие. Из Назарета. Назаряне назывались они еще. То есть они идут за Назарейским каким-то учителем. Но внутри иудаизма в то время еще. И теперь апостол Павел э, говорит им, какой совет он им дает. Он им дает совет
4: То есть он говорит покоритесь ну то есть дайте чтобы дайте возможность чтобы дух вас производил да вот пусть духу ука... ну это есть вот следовать этому переводу угу. пусть дух укажет вам как вести себя и тогда вы не подадите своей греховной природе
0: угу. мы как христиане имеем эту проблему вот это этой двойственности этой раздвоенности очень часто. Да? Как быть в этой раздвоенности? Как я определю, что является от духа, а что является от плоти? Как определить? Не приходилось вам стал что сделать? Как? Я не знаю, я когда-то в молодости настолько вот, вот это вот выросших христианских семье, в христианской церкви с различными христианскими нормами э, слушая различных, скажем так э, проповедников вдруг, э, и как раз вот это вот тоже э, руководствуйся духом живи по духу, а не по плоти представляется возможность поехать в эту церковь в эту субботу и в ту церковь куда поехать? как узнать волю Божию? Я вот, мне это очень знакомо. Вот эта раздвоенность внутренняя. И вроде хочешь и туда, а думаешь, а это воля божия. Не, возьму билет на это. А это воля божия. Знаете такое? Или нравится девушка, и другая вроде не это жалко. Что делать? А где та? Где та вот? Нравится мужчина, молодой человек. И еще, а если посмотреть открытыми глазами, то их немало. А какого Какой мой? Какого какого Бог мне предназначил? Спрашивают э, молодые люди. Как узнать, где Дух Святой, а где плоть? Мы вначале сказали, что плоть это наш
3: эгоизм. Ну вот я так переношу. И не могу как-то поместить вот этот эгоизм. Ну если я думаю, ну я вот хочу вот это или...
0: Может, мне кажется... Ну, это, ну,
3: хочу я это, ну и что с этого? Ну что, это может что ли не от Бога быть? Ну, я и кушать хочу, ну что okay. тоже не от Бога. Но okay. Я
0: mm-hmm.
3: не могу как-то...
0: А если вдруг свинину хочу кушать? Ну, нравится мне корова. ну это... Это дело. Кушать хочу! И только она есть! Я прошу прощения, что утрирую чуть-чуть. По очереди, я потом... Или падаю.
5: Не знаю, ну, вот эти вот вопросы, которые там, ну, не знаешь, мне кажется, если я к чему-то решаю, и я считаю, что uh-huh. это от Бога, то я это и делаю так, что это от Бога. Мне кажется, важно, как я это, когда я вот, ну, когда вот это вот решилось, то как я потом это к этому отношусь. Или как я, я вот поехать туда или туда, uh-huh. и я, ну, или как вот то, что у меня было, я решил, что лучше туда поехать. И я еду туда. Потому что это от Бога, не знаю. Mm-hmm. Мне кажется, важно именно как я это потом делаю, или что.
0: Mm-hmm. Как я интерпретирую Ты имеешь в да. виду, что Но если я, я галь, потом что приехал что я куда решу... я туда,
2: зачаровался, и, и мне кажется, что это не от Бога, потом когда приехал туда. Вот в том-то дело, <смех> и
5: дело, и что я это решу, от Бога.
3: Я уверен, что и Бог, и сюда со мной пойдет. Да. И, и я это делаю так, что это. Ну как.
0: Окей. Okay. Одна идея. Ты хотел что-то. Не-не, я
3: просто Нет? обдумаю, что okay. Окей.
0: Что делать я вот <смех> что значит руководствоваться духом
3: вот это то есть а если Понятим мы домом. говорим ну как я просто еще раз шаг назад угу. если мы говорим вот руководствоваться духом ну мы я себе так банально представляю ну да тебе раз так такой голос сказал вот едь сюда у классно угу. Mm-hmm. Все, я сел и поехал, да? Это очень легко. Но ну, а мы же никогда так же не бывает. Мы же mm-hmm. остаемся перед этим решением два. две дороги. Вот. Я что-то понять не
4: могу. Может. Не э, только э, ты. Вот так как вы задали вот этот вопрос, да, вот, Рубет. Э, ведь, в принципе, так он задается в таком традиционном адвентизме. Да. No. И мне кажется, что вот если так ставить этот вопрос, то он запутывает.
0: Ну, он так именно ставится, потому я его так ставлю. Да,
4: и во всяком случае, я <смех>, многие годы жил, вот, постоянно парясь, потому mm-hmm. что, в принципе, есть два этапа. Формальный такой, где ты вообще такие вопросы не задаешь, ты просто по течению плывешь, mm-hmm. там тебе с трибуны лозунг дали, и ты пошел, В принципе, броневик поехал. Но когда ты действительно так хочешь приобщиться, да, к этому, ты впадаешь в другую ловушку, ты начинаешь... Опа, а что ж теперь? Как? То или это? Все mm-hmm. или это? Вот. И... Я... <смех> мне тоже вот интересно вообще вот обороты эти апостола Павла, потому что... Хоть мы уже неоднократно многие вещи повторяли и объясняли, но все равно оно э, очень-таки тяжело э, доходит, потому что, может, связано с тем, что, во-первых, он объясняет все-таки, это другая культура, другие эти... Но, как я понимаю, вот... Что, допустим, мне помогает, если я знаю, что... Ведь он здесь о свободе говорит, апостол uh-huh. Павел, да? Что да. вы свободны во Христе. Uh-huh. вот И тот человек, который почувствовал, что действительно осознал и прочувствовал, что его Бог освободил, что он дитя uh-huh. Божье, а не... он никому не должен в этом мире больше, никому, uh-huh. ни дьяволу, никому бы uh-huh. и что. И что Господь ему дал все ресурсы, которые только есть, то этот человек независимо от того, на какой он находится позиции, да, то есть в его жизни, uh-huh. он идет вперед и не парится мыслями, сейчас я угадал волю Божью или не угадал волю Божью, потому что даже если я сейчас уверена сто 100% что это воля Божья, такое в моей жизни иногда было, что через пару лет ты смотришь назад и смотришь что полный вообще бред был. То есть это первое, что мы не можем быть объективны и знать 100% сейчас это воля okay. Божья, но если ты я очень... знаю, что это мой отец, и что я в его семье, то и я знаю свой мотив, что я на самом деле искренне хочу э, в этой семье делать максимум, да, в Божьей семье, в моих отношениях с моим отцом, то он будет постоянно коррегировать мои мотивы, мои поступки, мои э, наклонности и так далее. То есть это, как в любой семье, в любых отношениях, процесс, который меня постоянно будет не заметит для меня, как вот процесс роста Иисус Христос говорил с зерном, вы не можете видеть, как это происходит, но это происходит, uh-huh. если вы доверитесь этому, то есть немножко так. Ты говоришь, если ты решаешься,
3: ну опять этот пример дорога, эта дорога, то Бог все равно тебя туда и приведет, пусть ты выбрал
4: другой. Да, допустим вот какой-то рыбак сказал. И это симпатично, и это симпатично, и вроде с это я неплохо понимаю, и с этого не понимаюсь. Да, мы хотим угадать волю Божию. Я всю свою сознательную жизнь, в 195 году я принял крещение, да, стал верующим человеком. И сейчас у нас какой? 2011 да. И чуть меньше года, это по сути можно посчитать сколько, да. Я всю жизнь вот так жил в мучениях. воля это Божья, не воля Божья. Я столько в жизни интересных моментов упустил, только потому, что я считал, что нужно угадать волю Божью. И для меня, на самом деле, это было величайшее открытие и величайшая радость, где я понял, что на самом деле Господь не ждет от меня, чтобы я угадал, а чтобы я и шел вперед,
0: используя те ресурсы, которые у меня есть. Окей. Okay. Вот супер. Дело в том, что если я...
1: А мне кажется, мы не можем угадать. Мы
0: не можем. Мы не можем к тому не ведет. То мы... есть водиться духом означает помнить, какой семье я Принадлежу. Принадлежу. Какой семье я принадлежу? Что мы дети Божии. Галатам, он говорит, не забудьте, что вы уже... То есть в концепции всего послания к галатам, они с чего начали? Они начали с Духа. Помните, апостол Павел говорит, как вы, начавши Духом, о несмысленной галаты. Кто побудил вас, начавших Духом, закончить чем... Плотью. Плотию. Что он подразумевает под плотью? Под плотью он подразумевает мой эгоизм, который я постоянно подкармливаю, чем здесь я угадал волю Божию, здесь я угадал волю Божию, здесь я угадал, здесь и так далее. Я уже, я уже что-то значу, я уже что-то стою. Как апостол Павел, он жил до Дамасков по плоти, правильно? Да. До Дамаска он жил по плоти. Какие там аргументы у него были важны? Евреи от евреев. Воспитанный в вось, обрезанный восьмой день, по закону отеческому непорочный, бу, был, преуспевал более сродников моих во всем. Какие это были мысли? Эгоизм, плотские. плотские да. Он называет их плотскими мыслями. Кто был в центре, если мы перечисляем аргументы, еврея вот. от еврея, обрезанный восьмой день, по закону отеческому непорочный, преуспевающий более сверстников моих во всем. Кто стоит в центре? Он сам. Да. Человек. Что случилось после Дамаска? Он понял, что Христос его, независимо от его эгоизма, принял. Что произошло вдруг у него? Он стал, в противоположность, плотским ориентиром. Каким стал он?
3: он стал ориентироваться на... Духовным
0: человеком. Да. Кто теперь стал в центре? Христос. Христос.
1: Так, знаете, так... А
0: теперь живет во мне, mm-hmm. говорит он, Христос. Христос. Я знаю, куд, кому я принадлежу. То он принадлежал колену Вениаминову, а это что делало? Обязывала. Обязывала mm-hmm. делать ставки на все, на что делали все, кто считал себя принадлежащим mm-hmm. к Вениамину. А теперь он тот же Павел. Принадлежит кому? Христу. Какие здесь аргументы? А теперь живет во мне Христос. К чему это приводит? Я должен всем. Там на основании его всех подвигов должны были ему. ему. Теперь на основании подвига Христова он должен. То есть он ищет и вот водиться духом, означает «я ищу преимуществ не себе». Я ищу преимуществ ближним. «Я должен всем», формулирует он. Послание к римлянам начинает буквально с этих слов. Почти. «Я должен всем». Это его кредо. Угу. И если вы посмотрите на Бога, Господь Вселенной, то Он должен всем или Он кому-то не должен. Если бы Бог вдруг сказал «Отто Венделю я не должен», Сколько бы я жил. Ну как сказал все. Как он так сказал, так и кончилась бы моя жизнь. Сказал бы, я Майеру не должен. Сколько бы Майер жил какой-нибудь? Столько и жил бы. Вот там и закончилось. Понимаете, что принцип жизни, принцип Бога таков, что Бог сказал, я должен этим моему творению вплоть до того, что он воплотился и пошел на крест. Что нами руководит? Yeah. Эгоизм.
1: Да, вы знаете, мы вот и в церкви-то так же и живем. Мне кажется, что то-то выполняешь, вот она, это по-божьему, вот так вот, те же заповеди. Да. И кажется, что вот ты вот уже приближаешься, ты вот уже изменился, и вот по-божьему, как вот как мы о чем сегодня и говорим, а получается-то mm-hmm. ничего подобного.
2: Окей. Okay. А, я вот вас сейчас слушал, я пытаюсь ну... для себя тоже это вот, все сформулировать. Угу. Да, то есть мы сказали, что, вы сказали, что водиться духом значит да, э, помнить, какой семье я принадлежу. Да. Да, то есть волю Бога, мы еще. Олег, по-моему, сказал, что волю Богу, или вы сказали, угу. угадать невозм... угу. невозможно. Невозможно, это да, я то... сказала. Угу. Или Ты сказала. То есть я пытаюсь просто сейчас для себя сформулировать, правильно я понял или нет? Узнать того, что Бог хочет, мы не можем, а как тогда поступать в эту ситуацию, то есть мы должны просто... Если я знаю, что я принадлежу Богу, тогда я могу делать... Тогда ну, я знаю как... принципы этой семьи. Да, то, да я знаю принципы этой семьи, и когда я нахожусь как бы между двух огней, да, то есть угу. на выборе, на развилке, неважно, какой дорогой я пойду, я знаю, что Бог всегда со мной и меня все равно выведет на правильный путь. Окей. Даже, даже если я, возможно, выберу неправильный путь.
3: Что я до этого не знаю, что я до
2: этого не знаю, да. Ну, ну, это это не знаю, да то есть. Я, это при условии, что я не знаю, куда бы да. идти. То есть да. неважно, куда бы я пошел. Окей. Но мне
5: кажется, тут этот принцип все равно понимаешь. забывать. Не, ну, я, как... не
2: говорю, я сейчас не говорю, о принципе, принципы забывать То есть там какого-то пойти в ту церковь или в ту, да, то есть тут...
5: но мне кажется, там опять принцип надо. Почему я туда иду, почему я туда не. Или если они. Окей. Их, их как крути, не крути сам себя-то не обманешь ну
2: понятно, просто я имею, я имею в виду что как бы я не решился то есть, да, если я знаю, что Бог всегда со
0: мной то есть я, я знаю, что Он меня не оставит вот смотрите, ну, я кажется, думаю, что, что начин, сейчас что только кто-то хочу. сказал да? здесь в диалоге уже не раз мы это говорили мы самих себя обмануть не можем совершенно определенная шкала ценностей у нас есть по этой шкале ценностей я довольно быстро могу, так сказать, сориентироваться, ради чего я чего-то хочу. Uh-huh. Да? Довольно быстро, если я честен перед самим собой. Есть вещи в мире, которые, для которых не существует шкалы ценности. Какой мне автомобиль купить, этот или тот? да, Если они где-то равны по, цен, по классе и по цене. По с... да? В шкале, шкале одинаковых. В... Да. Но и даже здесь, так сказать, или в какую церковь пойти, да, возьмем более нейтральный такой, в эту пойти или в ту поехать мне сегодня, да, есть ситуации в жизни, где нету моральных каких-то нравственных ценностей, во всяком случае, вот так, тогда я свободен действовать, я, Бог освобождает меня от поиска, а чего же Он теперь в эту минуту хочет. А
3: в каких тогда... А где оно заканчивается?
0: Вот там, где я что-то делаю, чтобы Как-то... пощекотать мой эгоизм.
5: Угу. Пойду в эту церковь, там меня... То есть там даже... Вокруг меня прыгают да. или еще. А в этой церкви
0: мне говорят
5: м-м. так, вот, а такое.. А мне скажут
0: напрямую, ты такой, такой, такой. А здесь, здесь нейтрально, здесь это самое. Чего я хочу? М-м. Да? Возьмем. Э, прости, не, э, да. не, не. этот пример тоже. Э, молодой человек не может определиться, э, с какой девушкой, какая девушка для него, да. Прежде всего, нужно сбросить со счетов. Бог не определил какого-то обязательного человека для твоего партнерства. Это голливудский... Ты определяешь. Этот... То есть mm-hmm. Бог мне дал серое вещество в мозги, mm-hmm. чтобы я им шевелил. Он мне дал еще и чувство, Он мне дал здравый смысл. То есть Бог за меня не решает. Я не обезьяна, я не робот, который только на то создан в мире, чтобы определить, какая же сейчас воля Божия. Бог мне тоже волю Свободу дал. Да. Совершенно его. Свободную волю. Я имею право ей пользоваться. Я должен ей пользоваться на полную катушку. Но учитывая... Какой семье я принадлежу? То есть, если взять классический пример, да, принц в семье какого-нибудь царя, когда он хотел жениться, там были какие-то принципы? Целый список. Целый список. Да, целый список. То есть он знал, на ком он может, где, так сказать, эта категория. Так и мы, принадлежа к семье Царской, Христовой, имеем целый список. Мы не свободны делать, чего мы хотим, будто мы не принадлежим к определенной семье. Да. Причем,
4: да, действительно, с принцем хороший пример. Ведь, ну, по, да. по сути, да, предстоящий брак того или другого принца, да, ведь по сути, слу, слу, этот брак служил бы ли он благом для. Совершенно Всего верно. королевства семьи, Совершенно да? Верно. То есть, так сказать, если
0: он не играет, не, пользы никакого из него не будет, то. То есть принц не имел права никогда говорить. Во всяком случае, в определенные времена, что мне нравится. Да, да. Он должен был исходить из того, что Это нравится интересно. папе, маме, что принесет, скажем Поднимет так, имидж нашего государства. Верно. Mm. Да? Имидж, если я поступлю, как поступлю? Как отразится это на имидже семьи? Под семьей мы опять подразумеваем кого? Христа. Христа. Как это отразится? Есть у него совершенно определенные, так сказать, определенные принципы. И так как мы стали членами этой семьи, не потому, что мы заслужили этого, а потому, что он сказал, я всех принимаю в мою семью. Став членами этой семьи, мы говорим мы с удовольствием руководствуемся критериями этой семьи. В рамках этой семьи это значит руководствоваться духом. духом.
3: И это свобода. И это
0: есть свобода. В, в, этих,
3: рамках в этих рамках делать, да, что хотите. Чего хочу. Из-за этого Павел и говорит в последней части 17 стека, да, так что вы не делаете, что хотели бы, что
0: вы да. сейчас и сказали. Я да. так правильно да. понял? Совершенно верно. То есть наша плоть будет долго нам говорить. Мы живем на земле еще. Да? Наша плоть долго будет говорить. А, да, поставь этому подножку, э, расскажи об этом грязь, э, понеси сплетню, порадуйся над этим несчастьем, над тем. Наша плоть будет. Но мы должны не забывать, чьи мы. Дети, это Он говорит Галатам. Вспомните, вы начали с чего? с духа. Вы начали с духа. И Христос вас принял не потому, что вы были такие хорошие, а потому, что Он был хорош. Теперь продолжайте же в этом духе руководствоваться этими принципами. Картина это помогает чуть-чуть. Угу. Да, причем интересно, Причу, действительно, да. получается, что вот эти
4: принципы этой семьи, да, г- семьи Галатов, да, Христовой да. семьи, вот мне вспомнилось, как Павел в Коринфином, что ты, по-моему, да, говорил, что как, вот, получается что, что где мы знаем, а где мы не знаем, как проверить, да? yeah. то есть, mm-hmm. что на самом деле даже, как говорит внутренний барометр, да, что Павел говорит, что даже если я тело свое отдам на все сожения хороший пример, действительно какой благородный поступок, но если я внутрь заглянул oh. и увидел, что мотив у меня на самом деле не ради, а ради, вернее, только себя, то он говорит, это никому не надо. Что Богу после сожжения
0: воле. моего тела все говорили, какой подвиг.
4: Да, да, да.
0: Это может, может, это кому нужно, говорит Библия, нет звенящая и, и кимвал звучать. Можно
3: пример еще раз какой-нибудь к этому? Я сейчас чуть-чуть не понял, Олег, что ты хотел сказать этим.
4: Это я хотел к тому сказать, что э, есть ситуации нейтральные. Допустим, пойти в церковь, допустим, да, эту или эту. И Господь не ожидает от меня, потому что Он предоставляет мне выбор. Ну, у тебя есть голова, у тебя есть свои Решу. предпочтения. Так. Но, допустим, вот простой пример, да, вот как я сейчас привел, допустим, я хочу церкви пожертвовать 5000 евро. Благородный поступок. Очень. Но если я спрашиваю себя, ну, а почему окей. я хочу их окей, пожертвовать? Да, угу. И таким образом вскрывается, что я руководствуюсь в данной ситуации не духом. То есть это чисто плоской mm-hmm. поступок. Mm-hmm. Именно mm-hmm. в моей ситуации. Что Другой же, видели, который это я... искренне делает, у него совершенно может другая оценка быть. Вот на самом деле mm-hmm.
0: здесь нам, здесь нам вот именно, эм, когда мы ищем... Эм, русскую библию, немецкую открыл. Когда мы ищем эм, критериев, по которым нам ориентироваться. Лучше, чем их сформулировал апостол Павел, вообще, во всяком случае для меня, да, здесь очень индивидуальность тоже играет значительную роль, лучшего по моим представлениям нет. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, Бог есть любовь. Любовь. Мы с вами говорили, чтобы правильно понять э, слово Бог, чтобы почувствовать тексты, связанные со словом Бог, или предложения в библейском ключе, связанные со словом Бог, каким словом стоит Бог заменить? Жизнь. 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 Бог есть любовь. Жизнь в Боге есть Любовь. любовь. Это важно. Жизнь в Боге не вообще абстрактная какая-то. А теперь совершенно конкретно моя моя жизнь в Боге Боге должна быть. быть. С любовью. Любовь. любовь. Да. Любовь. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то. То. Я железо. Да. Металлолом. Угу. Если имею дары пророчества, угу. и знаю все тайны, и имею всякое познание, и всю веру, так что могу и горы переставлять. Вспомните Диане Апостолов, восьмую главу, о некоем Симени, Симони, да, который, о котором все говорили, сия есть великая сила Божия. Обратите внимание, говорили великая сила Божия! Такое они говорят о Шалутане каком-то. Что он пузыри пускал, да, мыльные, да. и все восхищались говорили: великая сила Божия! Он что-то мог.
1: Не только мог и делал.
0: Естественно, естественно.
1: А, ну, ну,
0: Егор, а не имею любви, то я. Павел говорит, в священном писании написано, ничто.
4: То есть вообще такие контрасты,
0: где он приводит, да? Ноль без палочки.
1: Нету вот этой какой-то середины.
0: Дальше он говорит, и если (смех) я раздам все имение мое, и отдам тело мое насажение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Нету. Нет. И никакой. То есть чувствуете, что за этим всем скрывается. Когда я руководствуюсь духом, то я должен не забывать, я принадлежу к совершенно определенной семье. Совершенно определенной семье. Принцип поведения, который диктует любовь, жизнь, Бог. Бог есть любовь. Жизнь вечная есть любовь. И если Бог всем должен, то я как член семьи должен всем. Меня это обязывает. Принадлежность к этой семье, семье меня обязывает. И смотрите, как этот принцип, он может и должен пронизывать всю жизнь. Всю. Еду я на дороге. И обратите внимание. Как здесь водители автомобилей знают, да? как, как легко завестись духом «не дам, не уступлю, не пропущу» и, и, и так далее. А и, наорать, и Совершенно верно. А если я не вспомнил, что я к другой семье принадлежу, и принцип мой, любовь меня обязывает, да. то тогда... Наступайте, в багажник заезжай, отъезжай в сторону. Сигналят, просят пропустить. Пропусти. Чувствуйте, что мы совершенно по-другому будем жить.
3: Но! Ну, что это значит? Это значит, что в жизни я. Мне эти принципы очень нравятся. Вопроса нету. Ну в каких-то ситуациях я тогда последний. Лох получается. Но, нет, просто О. есть лю- люди, будут, которые <сосудивания> будут этот момент использовать, но это же не значит, что я там, ну, бью тебе. Ну, Точно. Я не знаю, же. ситуацию да. сейчас не могу.
0: Дорогой Где там граница? Да. <сосудия> да, ты
3: пробовал.
0: Какие <сосудия> люди будут говорить, что ты лох? <сосудия> <сосудия> ну, те. Христос тебе скажет, что ты лох? Нет. нет. О, что нам важно очень часто? <сосудия> Чтоб соседи не сказали, что я последний ЛОХ. Окей, что? Да. Но э, я имею в виду, что другие будут
3: этот момент использовать,
0: может Окей. меньше к
3: тому, что а они подумают, а сказали... что использовать Окей. вот этот момент. Окей. Как я там, как я христианин, да, с любовью все,
4: оно все классно. Да. Но, э, э, а, кстати, как там, вот я, угу. Олег, говори. Вот я честно тебе скажу. Я это слышал аргументы, вот сколько в церкви, столько я слышу такие аргументы. Но на практике, как часто такое на практике случается, что кто-то целенаправленно будет использовать тебя и прямо вот сел и все. И это На практике такое практически никогда не происходит. Это в теории вот этот страх такой, что если я проявлю христианский характер, на меня сядут ноги, свесят и все, и конец жизни. Но на практике, как правило, получается наоборот, что ты своим поведением
0: этого человека меняешь его отношение к себе. Вот я потому хотел к Иисусу Христу отправить нас. Или к тому же Павлу. У него, кстати, его жизнь подробно описана, довольно подробно описана. Сколько раз его камнями побивали?
4: Многократно
0: Избивали и так далее и тому подобное унизили его человеческое достоинство. Ведь то, о чем ты говоришь, фактически нас беспокоит. А мое человеческое достоинство не будет зацептано в грязь настолько, что меня как человека не останется. Это ведь то беспокойство, оно справедливо, оно нужно, важно. Мы
3: себе, понятно. Совершенно верно.
0: То есть, и может быть, даже не в эгоистическом смысле слова, а в том глубоком смысле слова, в каком Бог нас наделил чувством собственного достоинства. Оно не будет затоптано в грязь. Это естественное беспокойство. И потому я отсылаю всегда к Христу. Жил он этим принципом. Его достоинство где-то, хоть раз унизили, даже когда плевали, даже когда одели терновый венец, когда унизили, надев на него багреницу и говорили, царь иудейский. Унизили его достоинство. Что сказал Пилат, когда он на него смотрел? Все да. человек.
4: И сказал, что табличка, я сказал, пусть будет царь и
0: останется. Все да.
1: если...
0: человек. То остальное вокруг не были людьми. Унизила этот принцип Иисуса Христа. А в Библии написано, унижен был патчи всех человеков.
3: Ну, это в смысле, что он на себя принял весь грех или нет? Почему?
0: Я а что, не что его человеческое это,
3: достоинство... А, мы это сейчас В, не в человеческом смысле...
0: В человеческом м-м-м. смысле на него плевали? Ну да. Плевали да. и плевали... Опустили, пол... опустили да. ниже плинтуса. Ну да, плюются... Э, почему? Потому что опускают, да? Да. Это... Его человеческое достоинство опустили? Да. От чего оно зависит? Пилат, смотря на него, после того, как он все эти опущения пережил, привели его к Пилату. Пилат что говорит?
1: Все есть человек.
0: Все человек. Этот принцип никогда не унизит человека. Потому что юлить, лизоблюдничать, это одно. Любить людей, это другое.
1: И может быть, когда я уступаю даже вот там, ну, какой-то момент в той же с машиной, mm-hmm. понимаешь, какой ты мотив вкладываешь? Хочешь что угодить, лишь бы отстали, лишь бы... Или я делаю это из любви. Совершенно
4: верно. Кстати, что...
1: Давай, я тебя пропущу. Братан, езжай. Да? Может
4: такая не совсем маленькая аналогия. Я
0: такое не делаю.
4: Небольшая аналогия. Вот на самом деле это очень часто прослеживается в каких-то фильмах, где показывают тюрьму какую-то. Угу. И если там какой-то человек да, угу. идет против режима, но из чистых мотивов, то есть не пытается быть благородным. Благородных, мотивов. благородных угу. да. То даже те, которые там, скажем так, авторитеты, да какое-то, может там его проверить на прочность, и это да. включая всего издевательство и унижение ниже плинтуса. Но как часто в фильмах показывают, что в конце все заканчивается тем, что к этому человеку проявляют уважение, как к никому другому?
1: Добро побеждать зло. Да.
4: То есть это вот, на самом деле, у нас же это, в
3: принципе, да. реальные Голливуд примеры Голливуд из жизни. смысл, да, перенял? Голливуд даже смысл какой перенял. Естественно. Естественно. Он-то неплохой.
0: И он библейский принц, он библейский смысл. То есть тот, кто на самом деле в себе это достоинство имеет. Потому что он ценится не тем, что он есть, и не тем, что он имеет, а кому он принадлежит. Ну, Сын Божий был Иисус Христос, и так он себя вел.
3: Ну а как тяжело для нас людей, я это каждый день вижу, с, с теми людьми, Переживает. с кем я работаю, и сам себе вижу, ничем не отличаемся. Но научиться думать вот этим принципом, как часто мы мерим себя людьми, то, что матери... Матери... материальными, да, ужасно, да? денег больше зарабатываешь, машина, то, все. Честно, да. дороги из этого нету, ну, в смысле, сам... Сам вылезть с этого. Да. Потому что, как часто замечаешь, и каждый день встречаешься, в принципе. Что, видишь. Что руководит,
0: предлагает Павел?
1: Действовать по духу.
0: По духу, да, по духу. руководить. По принадлежности к семье, в которую мы приняты по благодати Божьей.
3: Ну а тогда я себе вопросы даю. Сейчас мы, наверное, от темы уходим. Нет. Не вижу я это, если я не, по этим принципам не живу, или не, не пользуюсь ими, не, не, не забываю, что кому я принадлежу. Я, при, я принял э, не когда-то э, хотел быть или этой семье, или принял mm-hmm. Христа. Я принадлежу этой семье, но я забываю, или не вспоминаю, или не хочу вспоминать. Что тогда? Почему? Я вот член семьи, а я знаю, что моя фамилия. Я тоже член семьи какой-то. Ну, я помню, я ее пишу там чуть ли не каждый день. Ну а здесь я ну,
0: забываю. Вот смотри, здесь Иисус Христос устроил на земле церковь, христианскую семью, где мы живем друг с другом, и мы иногда обязаны друг другу сказать, Андрюш. Мы к царской семье принадлежим, а ты сейчас как плебей живешь. Понимаешь? Это наша наша обязанность. И если я скажу это сверху вниз, то тогда я уже сам не принадлежу к этой семье. А если я скажу любя, потому что вижу... эм, Нужно подсказать. Ты говоришь, забываем. Я тоже забываю. Обязанность наша какая? Напоминать. Напоминать друг другу. Слушай, какой семье мы принадлежим. И вот обратите внимание, что делает Павел. Он совершенно гениально. В 22-23 стихе он не начинает говорить о добрых делах. Он о чем говорит? О плодах. Он говорит о плодах. Почему он говорит о плодах? И это та, несколько другая картина, но в той же плоскости, которую мы только использовали. Если привить, взять То есть по я
4: определяю, к чему Слушай, я привит.
0: К чему я привит? Если я ветку ивы привью на яблоню, что на ней будет? Ничего. Ива. Яблоки. По идее она будет это, производить яблоки. Ива. Да, ветку ивы привить, во всяком случае, теоретически
1: она будет...
0: То есть он начинает говорить о плодах. Не зря он в послании к римлянам о чем говорит? О ветке, которая привита на чью? На какую маслину? На добрую маслину. Плохая ветка? Если мы хотим облагородить или возьмем, может быть, на самом деле, ветка ивы, яблоки проводить не будет чисто из биологических, ботанических, но если взять неблагородные яблоки, да, яблоню, которая кислюшки вот такие вот э, в природе э, продуцирует, плоды приносит, и ее привит на опорт, какие будут яблоки? Опорт
4: да, это да? кстати э, извините, что перебью это, в хирургии ведь то же самое, когда человеку прививают руку, допустим, другого то в этой руке уже будет циркулировать кровь не старого человека, а нового потому я... что организм если говорит... я
0: даже от убийцы руку мне пришлю, да, она но... стрелять не будет сто то есть Павел говорит о плодах он не говорит о добрых делах плоды являются следствием не причиной Плоды являются следствием. Добрые дела будут следствием того, если я не забуду, из какой я, Семь. семьи, и на основании чего я в эту семью принят. Руководствоваться духом означает, я не забываю, из какой я семьи.
3: Это плод, да, мы сказали, с двух действует. Мы видим, от какой семьи я или кто-то принадлежит. Mm-hmm. И опять же, если я знаю, и опять же, это следствие, <связывая> да? да. следствие. И то, и другое, ну, как бы оно используется где-то и увидеть, сам себя проверить. Да.
1: Подождите, а вот к началу можно вернуться? Вот ты говорил, <связывая> <связывая> как бы, и внешнее, то есть, я не знаю, в самом начале ты сказал. У меня вот это как бы... Я не знаю, как это сформулировать. Чтобы проверить, как я себя веду, вот этот внутренний судья, мотив, мотив. мотив. (свят) нужен внешний какой-то, вот он как-то, как как ты сформулировал?
0: Ну, Снаружи, ну снаружи, снаружи, Внешняя инстанция, какая это? Это Бог. Не мой судья внутри.
1: Я его могу,
0: так сказать, подчинить себе. Я могу его научить служить мне, поддакивать мне. Но если я буду ориентироваться на Отца, на внешнюю инстанцию, на внешний авторитет, авторитет не внутри меня, а на Бога, то тогда этот внутренний придется ему либо молчать, либо переориентироваться.
1: Я просто начала сегодня туго, а сейчас вроде ничего. Да? Да? ничего да? В Смысл, понятно.
3: что мы вот с вот этой экстерной инстанцией mm-hmm. да, можем наш, э, вот нашу э, внутреннюю совесть переформируть он формируется опять же в хорошую, да, сторону. Если мы того то позволяем. Да, Если, да. Мы, не Если задумывая... мы работаем с этим. Совершенно верно.
2: То я, как и, <свят> Кля,
3: и мои плоды, конечно, автоматически сразу. И...
2: По-моему, это настолько тяжело сделать. По-моему, наш
0: внутренний судья настолько закоррумпирован, что <свят>
1: <свят> потому на он на него,
0: <свят> Потому на него влия... не стоит полагаться. Потому мы в самом начале довольно пространно на нем остановились и поняли, что на него ориентироваться не стоит. Он нас либо поведет Э, так сказать, в неправильном направлении, либо начнет обманывать. Он не является объективным ориентиром. Объективным ориентиром является память о том, кому я принадлежу. Тогда и внутренний судья будет постепенно меняться. Он вынужден будет меняться. Хочешь, я, я хотел, да? да, касательно вот
4: этому примеру, может, и такой приземленный... Mm-hmm где, допустим, мне стало понятнее через реальный пример вот эти духовные вещи, о которых мы говорим. Когда я приехал в Германию, понятно, да, что, я не знаю, в всяком случае, мне бросилось первое в глаза, что никто семечки не плет на дорогах. А я во привычке... Мы все там в Украине семечки плюем.
0: Где стояли это, там. Там и... там
4: и это, да. Как кеклики, да. И я помню, что прошло несколько лет, где вначале я удивился, а потом я вообще заценил вообще это. Uh-huh. Ну, как это здорово на самом деле. Потому мы имеем чистые улицы, тротуары. Uh-huh. И я приезжаю в очередной раз в Украину. Мой дядя меня забирает с аэропорта. И значит мы едем. И в пакетик, я говорю, ты остановишь? Я говорю, я хочу выкнуть. Он говорит, так открывай прям с трассы и бросай. Я говорю, да нет, говорю ты что... И я себя словил на мысли, что думаю, вот, как все-таки здорово, что я не мыслю так, как он. Потому что если бы все так бы мысли, то это и Германия бы выглядела так бы, как Украина. Да. То есть в данном случае, что есть же тоже две категории людей, приезжают в Германию, да, я плевал, да. хоть у меня немецкий паспорт, но я не чувствую себя гражданином да. этой страны. А да. есть другая категория людей, которые. Я это теперь мой дом. И я буду стараться, чтобы это, в это, в, в, есть, внести свой, так сказать, вклад в развитие этой страны, потому что если будет мне хорошо, то будет нам всем хорошо. И потому я всячески стараюсь
0: не чтобы разрушать, а созидать. И на таких бытовых вопросах, в принципе, у всех мозги работают. смотри, этот, пример, этот пример-то еще и другой стороной изумительный. Ты на протяжении какого-то времени практиковал это да. и уже не мог по-другому. Да, да, совершенно а да. до этого, если бы дядька сказал бы пять лет до того, открой дверь и выкини, что-то долго думал что-ли? Или ты его спрашивал, останови, я в мусорку брошу? То есть сама практика, это тот пример, о котором мы в прошлую пятницу говорили. Чистка зубов. Когда-то не хочу, руки так и вытаскивают, бросить. Я знаю, я тоже помню мой, мои первые шаги в этой стране, где я вдруг, э, так сказать, бросил по привычке, а потом поднял вспомнил, стоп, э, я где живу, да? Э, то есть вот эти вот процессы.